0: Pero del lado del aprendizaje, para, para terminar teniéndolo, hay que realmente salir a la cancha.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y su aciertos y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. En esta ocasión estoy con Matías Tini, fundador de Aperto, una startup que busca hacer una super app para ciudades chicas en Latinoamérica. En la entrevista hablamos de cómo decidió emprender con sus amigos de la infancia y cómo probaron miles de cosas antes de hacer aperto. También hablamos de la visión que tienen para reducir la brecha digital entre ciudades grandes y ciudades chicas. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo. Matías, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias, Alex. Un gusto estar acá.
1: No, gracias a ti. Bueno, lo primero que me gustaría conocer de ti es que creciste en una ciudad eh, muy pequeña, Venado Tuerto, 80 mil habitantes y después de eso saliste igual que tus amigos a, a estudiar en, en otras ciudades. ¿Por qué, ¿Por qué acabando de estudiar no quisiste regresar a Venado Tuerto, como pues, muchos de tus amigos sí llegaron y a, que abrieron ahí la, la Software Factory?
0: Bueno, la... antes que nada tengo que hacer alusión al nombre de mi ciudad natal, que como bien deci- dijiste es eh, Venado Tuerto, que Siempre digo que que el nombre no no es lindo para nada, pero tiene tiene algo positivo que cuando se lo cuentas a alguien, esa persona es difícil que se olvide de semejante nombre, ¿no? Entonces, tal vez te vuelves a encontrar con la persona después de un tiempo y no recuerda quién es Matías o en qué proyecto estoy, pero sí que soy de Venado Tuerto y bueno, ese sería como como el punto a favor. Respondiendo a tu pregunta, generalmente las personas que nacemos en una, una ciudad pequeña como puede ser Venado o puede ser cualquier otra que hay miles eh, en, en el mundo, en Latinoamérica. Aquellos que, que, que realmente por ahí quieren seguir estudiando, que, que, que quieren ver también otra forma de vida, etcétera, ya saben desde muy chicos que cuando termina el colegio a los 17, 18 años van a, van a ir a estudiar a otra ciudad, ¿no? Seguramente más grande. Hay muchos que, que se quedan, ya sea trabajando, en negocios familiares o, o no estudian, o mismo pueden estudiar. De hecho, hoy, hoy ya en Venado se puede estudiar un montón de carreras, en mi época también, pero tal vez hasta mismo por la experiencia uno sabe que, que se puede ir y tiene la posibilidad, ¿no? Entonces, ahí a los 17, 18 años, cuando, cuando terminás el colegio, dec- tenés la primer gran decisión, que es a qué ciudad te vas a estudiar también, que no es para nada, no es para nada menor. En el caso de, de Venado, la mayoría de la gente elige Rosario, Que es la ciudad, una ciudad aproximadamente de un millón y pico de habitantes, que queda a 160 kilómetros. Entonces, es como que eligen Rosario por cercanía, dos horas, dos horas y media de traslado. Los primeros años es un poquito por ahí, utilizan Rosario como casa de semana y vuelven a Venado el fin de semana y demás. En mi caso, es como que quería cambiar totalmente en ese sentido, vivir otra experiencia, y bueno, elegí Córdoba, que es otra ciudad, es la segunda ciudad de Argentina, queda unos 400 kilómetros de Venado, un poco más lejos. Uno, uno, cuando, uno cuando se va a los 17, 18 años, la verdad que no, no sabe ni por cuánto tiempo, ni, ni cómo va a ser, lo único que hace es irse. Y bueno, después la vida te va, te va llevando, ¿no? Te va llevando, algunos mismos no soportan el irse a estudiar afuera y vuelven rápido, otros ni bien terminan la universidad, ya vuelven o porque tienen algún trabajo que lo está esperando o quieren cambiar tal vez de de lo que es eh, la calidad, no no la calidad de vida, sino lo lo que es la dinámica de de, de vivir una ciudad grande versus una ciudad chica. En mi caso, la verdad, eh, de hecho hasta el día de hoy lo tengo como un lugar donde donde puedo volver, donde está mi familia, eh, pero siempre he elegido eh, moverme y buscar nuevas aventuras. Estuve, bueno, bastantes años en Córdoba, en el medio también viví eh, dos veces en Europa, una primera vez en España, en País Vasco, el norte, otra otra vez en, en París y Córdoba la verdad que es una ciudad espectacular para, para estudiar, para, para hacer los primeros pasos y yo creía que tal vez para para seguir desarrollándome necesitaba como por ahí otra ciudad siempre me gustó el exterior pero me volví como más familiar en esa época y bueno lo que me quedaba era ir a Buenos Aires eh, así que ya con 25 años me fui de Córdoba a, a Buenos Aires, ¿no? que, que fue como mi, mi última ciudad previa a Ciudad de México, que es donde estoy viviendo ahora. Pero, ¿qué quiero decir un poco con esto? Que la verdad que uno cuando es de una ciudad pequeña siempre termina volviendo de alguna manera. Tal vez no vuelve nunca a vivir, pero siempre están esos orígenes, la familia, los amigos que hace de cierta manera, ¿no? Y bueno, en nuestro caso también, eh, como cuando empezamos a trabajar en la software factory que teníamos y demás, Teníamos las primeras oficinas en en Venado Siempre también era como una excusa El ir a trabajar y cambiaba mucho la la forma de vida Entre trabajar en tal vez la dinámica de Venado y de de Buenos Aires Pero bueno, eso es un poco de cómo cómo lo fui llevando Y mismo hasta el día de hoy, que tengo 32 No volví nunca a vivir a Venado Pero tampoco nunca lo descarto Sé que tal vez hay una probabilidad Puede pasar más adelante, como tal vez no pase nunca pero siempre va a haber esa, esa puerta ahí para, abierta para volver.
1: ¿Y, ¿Y cómo nació esta Software Factory que mencionas, InMovie? Porque, bueno, tú no eres desarrollador de software, ¿cómo fue que te sumaste a tus amigos? O...
0: La historia un poco de InMovie es la historia de un grupo de emprendedores, de un grupo de amigos, que somos de la, de la misma ciudad. Ángelo, eh, Martín y yo, somos los tres de Venado. Los tres fuimos al mismo colegio, en Venado y los tres nos conocemos desde muy, muy, muy chicos, desde los seis años, ¿no? Y bueno, siempre estuvo como la, la idea de, de hacer algún conjunto, pero con esta dinámica de que cada uno fue tomando su rumbo, con, con Martín puntualmente justo coincidió que los dos nos fuimos a estudiar a Córdoba, eh, yo estudié económicas es él ingeniería, y Ángelo eh, se fue a vivir a, a Buenos Aires, ¿no? Y después, por, por cosas de la vida, por esto que te contaba que siempre por ahí está este punto de encuentro, en, en la ciudad donde uno nace, Ángelo, por un tema familiar, se vuelve a Venado a vivir. Martín había terminado su carrera, ya estaba investigando, etcétera, también estaba, estaba en Venado, ¿no? Y bueno, eh, siendo dos personas con una visión también tan buena, con un conocimiento, Ángelo había trabajado también en startups previamente en, en Buenos Aires, pues che estaría bueno, interesante, empezar a armar algo en conjunto, empezar a desarrollar software y tener una empresa propia, la verdad que sin saber qué bien al principio, pero sí que tenga como un componente tecnológico bastante, bastante importante. Así que bueno, primero Movie arrancaron Ángelo y Martín desde Venado, yo en esa época vivía en, en Buenos Aires, Siempre fui siguiendo muy de cerca lo, los pasos por ser muy amigos, yo no, no tenía mucho tiempo tampoco viviendo en Buenos Aires, trabajaba en consultoría en esa época, creía que, que todavía me, me faltaba hacer mi recorrido para, para aprender, y luego de un tiempo que ellos fueron armando algo de equipo, know-how, proyectos, eh, empaparse mucho más tecnología tecnologías, como que vimos que era el momento adecuado para llevar la compañía a un próximo nivel, y que me puedo incorporar yo también, abriendo oficinas en Buenos Aires, y a partir de ahí, ya hacer como un punto de quiebre de empezar a buscar ese, ese producto propio, ¿no? Así que, armar esa, esa Software Factory desde Venado fue realmente un desafío, imagínate lo que fue conseguir los recursos, tenemos historias muy, muy buenas, sobre todo los chicos al principio, por ejemplo, uno de los chicos había ganado una competencia nacional de robótica, iba a la secundaria, y vino el gobernador a a saludarlo y demás, y y salió las notas en los diarios y dijeron, wow, esta persona hay que conocerla, y en su época escribieron un mensaje por Facebook, hola, eh, te queremos conocer, desarrollamos software, y la otra persona dijo, genial, en cinco minutos voy a la oficina, que era un departamento, y cosas que pasan en pequeñas ciudades, y llegó, y bueno, arrancó como como una pasantía, desarrollando la verdad que un prodigio, pero necesitaba también contención y y que también lo guíen, gente un poco más más experimentada. Y lo lindo de la historia es que cuando él termina el colegio, termina la pasantía, decidimos efectivizarlo, ¿no? Y eh, fuimos a hablar con la directora y dijimos, bueno, genial, estamos muy contentos con este caso y demás, queremos saber si hay casos similares para poder también ir probando con pasantías, suelen salir casos como él, y la directora nos dijo bueno, uno cada 10 años, ¿no? Entonces ahí te da un poco la, la pauta de lo difícil que fue un poco empezar a armar el equipo, pero bueno, un, un, un lindo desafío.
1: ¿Y tú te acuerdas cuando te sumaste este, con tus cofundadores a InMovie? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente?
0: La verdad que plena felicidad. Eh, yo venía de un proceso de haber, haber emprendido algo de mucho más joven después de de creer que tenía que hacer un paso corporativo para aprender metodologías y, y, y demás, que lo hice en varias empresas, y lo que me pasó siempre en, en esas empresas como que nunca me terminaba de sentir cómodo, ¿no? Y en el momento la verdad es que no entendía por qué, por eso a, ante, la, ante la respuesta, de ante la pregunta típica de si emprendedor se hace o se nace, la verdad es que creo que es un poco una, una mezcla pero, pero es importante ir viendo las cosas que te van llevando para, para ese camino, ¿no? Y, y en mi caso me pasó que siempre me sentí incómodo y siempre fui tomando decisiones por descarte, de cierta manera, es como que llegaba a un tope de aprendizaje, pasaba al próximo desafío y rápido me sentí incómodo, cosa que es súper frustrante, la verdad, y sobre todo era más frustrante cuando te decían, bueno, pero ¿qué querés hacer? No sé, ¿en qué área te querés desarrollar? Y la verdad que no, no sabía, no tenía idea, no me imaginaba una, una puntual. Y después de varios años de, bueno, trabajar en consultoría, hubo un momento que fue como un punto de quiebre, que fue cuando uno de, bueno, uno de los directores de la, de la empresa, en una evaluación de desempeño, estábamos platicando, y me dijo, bueno, dice pero no, me dice, bueno, dime el ejemplo de la empresa que te gustaría estar, no sé, alguna empresa ideal, no esa que, que realmente te encantaría. Y yo me acuerdo que me quedé como helado pensando, ¿no? Porque sobre todo en esas evaluaciones de desempeño que uno muestra que que responde rápido, que que es activo, etcétera, es como que quería dar esa respuesta rápida y no se me venía a la cabeza. Y me me dio un silencio y me volvió a preguntar, bueno, pero la que te gustaría, no sé, decime una. Y seguí pensando, me quedé helado y no pude decir ninguna, ¿no? La evaluación de desempeño siguió, y en ese momento claramente me fui furioso de la, de la evaluación de desempeño justamente por esa respuesta de bueno, no sé, no tuve a la altura, no pude responder, me nublé. Y después de un tiempo me di cuenta y me ayudó a darme cuenta que no pude decir ninguna porque realmente no quería ninguna y no había ninguna que me quitaba el sueño sino que era ese proyecto propio para el cual yo me estaba preparando y me estaba formando para después llevarlo adelante. ¿no? Entonces... Ahí fue realmente cuando, después más en frío lo pensé, fue un punto de quiebre, y lo primero que decidí fue, bueno, de aquí me tengo que ir, ¿no? O sea, quiero hacer algo propio, me tengo que ir, pero lo tengo que decidir rápido y me tengo que ir de este lugar que aprendí un montón, pero para dedicar la energía a otra cosa. Así que, sin saber bien que iba a terminar siendo finalmente lo de, lo de Immuvi, yo anuncié que me iba. Lo único que anuncié con un tiempo de anticipación, con 30 días aproximadamente, y la gente me preguntaba, bueno, ¿y a dónde te vas? Y es lo que voy a ver, les decía. Casi que creo que nadie me creía, ¿no? Y bueno, fue muy llamativo que lo avisé un día, y a los dos días, creo, esa misma semana, Ángel eh, y Martín justo estaban yendo para, para Buenos Aires a reunirse con un cliente, yo creo que les había dicho que ya había avisado, estaba en eso, y nos juntamos a almorzar, y a partir de ahí se empezó a forjar. Entonces, después de esos 30 días que me terminé yendo de consultoría, eh, al día siguiente, ya mismo en ese tiempo empezamos a organizar algunas cosas eh, y, al, y ese mismo día posterior arrancamos, entonces realmente pareció como que fue una mentira, que yo ya lo tenía planificado, pero la verdad fue que no, la verdad que cuando tomé la decisión fue un punto de quiebre y después se, se dio todo, todo rápido y después a nivel sentimiento era un, fue un sentimiento pleno, no fue un sentimiento de bueno, no, no soy más de, a lo mejor, con 20 años, cuando tuve mi primer emprendimiento, que tal vez no estaba muy armado y demás, sino después de esa carrera que quise tener, con el know-how, con otro recorrido, y con amigos, y, y, y también sumándome a, a este proyecto, la verdad que fue, fue algo espectacular, y bueno, es una sensación que siento al día de hoy, no más allá de que, que el proyecto esté en otro momento, que todavía lo, lo siento.
1: Y, y viéndolo de cómo lo es ahorita, ¿crees que es necesario... ¿Pasar por esa escalera corporativa y esos pasos de aprendizaje para emprender? ¿O crees que es mejor emprender directo y aprender mientras vas el camino?
0: Si hay algo que aprendí en estos últimos ya casi cinco años es que no hay un manual para nada. Claramente que uno puede contar su historia y, y puede contar en base a lo que uno vivió o lo que uno ve de sus amigos, de sus conocidos, de la gente, lo que cree que es lo mejor. Pero claramente no, no hay manuales para, para esto. Yo sí en mi caso te puedo decir que la, el paso corporativo a mí me, me, me enseñó mucho y es como que me dio como herramientas para complementar eh, más mi perfil comercial, por llamarlo de alguna manera, y tener herramientas más analíticas, más de, de planificación, eh, mismo también empezar a forjar lo que es la resiliencia, ¿no? de, de, de cierta manera, entonces yo creo que en mi caso puntual me dio muchísimos aprendizajes, yo estoy orgulloso de haberlo hecho de esa manera, pero también en el momento justo, ¿no? el timing indicado, creo que como un plazo justo, que no es exacto, pero es, si es muy poquito tal vez no llegas a incorporar todas las herramientas, y si es mucho tal vez ya tienes toda la no sé si llamarle a particularidad de lo que es un trabajo corporativo, aprender a, o a a su salario, que es eh, mucho más, eh, obviamente, eh, sin riesgo, eh, a una determinada calidad de vida, eh, la parte fundamental del riesgo, el negocio propio, etcétera, que no lo tenés, y, y bueno, y también creo yo que hay un momento adecuado para, para dar ese salto también, no que el timing, por eso en cada persona es muy diferente. Porque por eso no hay un manual, porque la, la vida personal y la laboral o la del proyecto no, no van en caminos separados, van en el mismo camino, ¿no? Entonces tal vez alguien te puede decir, bueno, lo ideal es graduarte, tener unos años de experiencia, tal vez hacer un MBA, y después tener un poco más y a partir de ahí saltar, emprender a tal edad, con tal madurez. Eso es Disney, <risa> pero no, no, no siempre sucede, ¿no? Aparece familia en el medio, cuestiones personales y demás. Entonces, en términos genéricos, me parece que cada uno tiene que aprender a, a conocerse, pero sí como un consejo veo, veo importante que a la etapa que le toca a cada uno tratar de sacar las herramientas. Si estás en el lugar corporativo, que sirva para aprender, porque eso después en algún momento eh, lo, vas a, lo vas a utilizar para algo y sobre todo uno toma todo el tiempo microdecisiones que los van llevando a caminos que en el momento que las toma parecen insignificantes o irrelevantes, ¿no? Decisiones menores, pero cuando pasa el tiempo y ves la, la imagen desde arriba entendés que tal vez estás en este lugar por todas esas microdecisiones decisiones que, que fuiste tomando, ¿no? en, en mi caso, por ejemplo, la primera... Una de las primeras micro decisiones es, bueno, ¿dónde me voy a estudiar? Y elegir Córdoba en vez de Rosario fue una microdecisión que tal vez no me pareció tan importante, pero hoy lo veo como que lo fue.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo en que las decisiones que vamos tomando, a veces en el momento no las vemos tan importante pero ya viéndolo unos años en el futuro, pues nos damos cuenta de, pues de cuáles fueron las decisiones que nos fueron llevando al, al camino al que estamos ahorita. Y, y regresando un poquito a lo que mencionabas de cuando emprendiste a los, a los 20 años, ¿Qué aprendizajes crees que te dejó esta experiencia de aquella vez y qué errores crees que hayas cometido?
0: Aprendizajes todos en el sentido de... Ahí fue la primera vez que aprendí de cierta manera que que con las ganas y con el entusiasmo solo no alcanza, ¿no? Que, Que eso es espectacular, que es algo muy, muy importante, pero que hay que complementarlo con cuestiones... Más de, de planificación, de tener un equipo, que, que en ese momento tampoco tenía. Creo que en esa edad hay casos, ¿no? Eh, en el mundo que se han dado que crearon startups increíbles, y la verdad que eh, son, son historias que, que, que son fascinantes, pero la mayoría de gente que emprende a esa edad tal vez tiene como ese vicio de, bueno, quiero cambiar el mundo, lo, lo puedo hacer solo, lo puedo hacer de esta manera, me pego la cabeza contra la pared y sigo y hoy hoy te puedo decir que sirve como aprendizaje, pero ese día, o en ese momento es difícil lograr resultados reales, ¿no? Pero viéndolo de esta manera creo que es súper necesario para después lo que viene, lo veo veo súper necesario para para lo que pasa después, Eh, y a veces también hasta para sentirse identificado, con, con gente, me pasa mucho, me siento identificado con gente del equipo que tal vez tiene la edad que tenía yo en ese momento y los veo muy parecidos y, y hasta te da gracia, ¿no? Y decir bueno eh, no, no lo tengo que querer cambiar ni nada, sino que, que, que vaya viviéndolo y si quieres, el mayor aprendizaje es que hay que equivocarse para aprender claramente, pero, pero para eso hay que hacerlo como que el, todos los que tal vez en esa época, bueno, tengo una idea, lo quiero hacer pero de la idea a la acción nunca pasaron, tal vez el resultado fue el mismo, porque a mí me fue mal y al otro no hizo nada. Pero del lado del aprendizaje, para, para terminar teniéndolo hay que realmente salir a la cancha, así que eso, eso me parece súper valioso. Y por otro lado, ya hoy con el diario el lunes te digo que nunca se está listo, ¿no? porque en ese momento uno no tiene herramientas casi o muy pocas, y después dice bueno, tal vez dentro de tres años las voy a tener, y cuando empezás dentro de tres años también te das cuenta que no las tienes todas, y mismo hoy, si tuviese que arrancar, no las tengo todas, entonces en ese sentido es como que la vida también te va enseñando que te va formando, vas adquiriendo más herramientas, te vas complementando el perfil de cierta manera, pero nunca va a estar del todo listo, y eso es un poco lo lindo del desafío, y la típica frase que dicen que, que el emprendedor es aquel que se tira de un acantilado y va construyendo el avión en el camino, ¿no? Y eso creo que pasa en todas las etapas. Emprendas a los 20, a los 30, a los 40, siempre algo va a faltar y, bueno, es un poco también la la adrenalina que que genera y y también la motivación.
1: Sí, exacto. Es lo bonito del emprendimiento, ¿no? Los aprendizajes que que vas teniendo. Bueno, y metiéndonos un poquito ya en en lo que es aperto, ¿cómo definirías tú qué es aperto?
0: Aperto es una startup de base tecnológica que se focaliza en llevar tecnología a las pequeñas ciudades. Y nos gusta gusta comentarlo de esta manera en primera instancia, porque realmente la visión es muy grande. O sea, el propósito es amplio, nosotros estamos convencidos que a través de la tecnología podemos mejorar la calidad de vida de de personas que viven en ciudades de menos de 500.000 habitantes en Latinoamérica. Y si bien el propósito es amplio, porque hay que hacer un doble clic grande para entender, bueno, de qué manera, a través de la tecnología, mejoras la vida, etcétera, nosotros realmente estamos convencidos de eso. Y ese propósito amplio también es el que no solamente a nosotros nos mueve como founders, sino hace que todos los diferentes stakeholders del proyecto sobre todo los usuarios que se puedan sumar, inversores, etcétera, tenga que compartir ese propósito también, ¿no? eh, Y eso es realmente lo que, lo que mueve y lo que, y lo que guía, ¿no? de, de esa manera, nosotros cuando, cuando empezamos a, a escribir los valores de la compañía, la visión, la misión, etcétera, recuerdo muy bien que como que la idea de uno de los valores era la parte de pasión, bueno, hacer las cosas de manera apasionada, y hasta que nos dimos cuenta que con la pasión sola no alcanza, porque la pasión, o sea, yo te puedo decir que de todas las, del checklist de cosas que hago un día en una semana, creo que muy poquitas me apasionan, el resto son todos líos, ¿no? Que problemas es que hay que, que solucionar, pero ahí es cuando aparece el propósito, ahí es cuando el propósito es mucho más fuerte, es el que guía y dice bueno, está bien, toda esta lista no me gusta pero la hago por esto mucho, mucho más grande ¿no?
1: ¿y cómo nació Aperto? ¿en qué momento fue en el que se dieron cuenta Pues vamos a hacer una super app, empezaron a ver lo que sucedía en Asia, en Latinoamérica, en ciudades grandes con Rappi y vamos a hacer una super app para ciudades chicas, ¿cómo fue este proceso de que nació y pues ahora vamos a hacer esto en vez del software factory?
0: el proceso fue súper dinámico, pero lo tuvimos claro desde un primer momento, en el sentido de que no queríamos escalar con el modelo de Software Factory. Entonces, nosotros teníamos una Software Factory, pero siempre dedicábamos parte del tiempo, un porcentaje, un 20%, un 25%, a probar nuevas cosas. Porque sabíamos que queríamos tener un producto propio que escale, ¿no? y que genere impacto. En el medio te imaginarás que probamos miles de cosas, miles de estos famosos MVPs, sobre todo teniendo equipo técnico propio, donde un MVP se puede lanzar en horas. Claramente la mayoría no funcionan, o o, o no tienen adopción, o funcionan poco, etc. Cuando nosotros nos decidimos que teníamos que intensificar, es como nos dimos cuenta que estábamos listos. Al principio no estábamos listos, al principio no teníamos know-how, no teníamos tecnología y no teníamos equipo. Entonces era muy difícil captar la oportunidad. Ahora, luego de un par de años de trabajar con grandes clientes, implementar productos de tecnología de cero, no solamente desarrollar, sino lanzarlos al mercado, trabajar con hasta pequeños comercios, de hecho una vez le hicimos una aplicación de reservas a un peluquero, que la gente la reservaba el turno y vimos cómo le cambiamos el negocio su mujer que atendía al teléfono se fue a tener otro trabajo su ticket promedio eh, duplicó y le empezó a, a, a tener muchísima demanda en su, en su agenda ¿no? entonces vimos cómo cómo podíamos cambiar con la tecnología y ahí fue cuando empezamos a investigar mercado de Asia China India Indonesia nos encontramos con este concepto de super aplicaciones que Construían comunidad y generaban un ecosistema La verdad que nos volvió loco El concepto Y honestamente Solamente con el concepto Que nos encantó Y algún mínimo análisis que vimos que Claramente el mercado asiático Tenía muchas similitudes No tanto del punto de vista cultural Pero sí niveles de digitalización Bancarización, conectividad Dijimos queremos hacer esto Y sin saber cómo lo íbamos a hacer En Latinoamérica ahí tomamos la primer decisión de cerrar la Software Factory, no tomar más proyectos. Pero fue en el momento que estábamos listos. Estábamos arriba en la curva de adopción. O sea, en lo que es innovación. Teníamos know-how espectacular, tecnología de vanguardia, un equipo y algo de financiamiento que habíamos obtenido con el modelo de, de Software Factory. Teníamos un proyecto a medida, con un gran cliente, que nos faltaba un mes aproximadamente, y dijimos, listo, terminamos este proyecto y nos lanzamos a hacer este concepto de super app para la TAM. ¿Y cómo fue que que, que encontramos por lo menos una luz para arrancar? Nosotros habíamos visto cómo podíamos mejorar la vida de los pequeños comercios a través de la tecnología, en este caso el peluquero que te cuento. Entonces dijimos, bueno, no tenemos dinero, para arrancar un B2C, arranquemos un B2B dándole el canal, como le dimos al peluquero, pero a pequeños comercios, para que se comuniquen con sus usuarios, puedan recibir compras, etcétera. Para eso teníamos que elegir una vertical, elegimos la vertical de pedidos, toda la parte de gastronomía, sobre todo, que eran los más avanzados, le, les damos su propio canal con fidelidad Carrito de compras, etcétera Y cuando tengamos X cantidad de clientes En determinadas ciudades Lanzamos como la plataforma B2C ¿No? Que es la especie de super app Que íbamos a arrancar Era una hipótesis media loca que teníamos Pero con eso Ya cerramos la software factory Y dejamos de de, de tomar proyectos Y empezamos con este modelo Que empezó B2B Empezamos a tener clientes Empezamos a cobrarles a los clientes Empezamos a ver que adquiríamos clientes muy fácil, muy sencillo, de manera digital, con un equipo bastante pequeño. Y desde la Argentina empezamos a sumar clientes en varios países. Teníamos en cinco o seis países de la región clientes. Pero a medida que nos vamos, íbamos profundo en la vertical y agregábamos valor, cada vez nos quedaba más lejos el concepto de super app. Era cada vez más difícil ¿no? la, la visión que habíamos planteado. Entonces ahí fue cuando apareció este concepto de ciudades pequeñas. que Dijimos, bueno... Todas las aplicaciones y todas las soluciones están focalizadas en grandes ciudades. Nosotros somos de ciudad pequeña, conocemos el mercado, tenemos oficina, sabemos lo que le pasa a la gente, lancemos un B2C con poca inversión, pero en nuestra ciudad, mientras tenemos todo lo otro, y veamos qué pasa. Pero hagámoslo como antes en la Software Factory dedicábamos tiempo para ver en qué proyecto nos embarcábamos. Aquí dijimos, bueno, dediquémosle un poquito de tiempo a este MVP B2C a ver qué sucede, no porque con lo otro nos estamos yendo para otro lado. Y así fue que empezó el primer MVP de Aperto. Que lo desarrollamos en una semana, lo lanzamos un viernes y lo único que se podía hacer era invitar amigos a la aplicación. Si lograbas que tu amigo se registre, ganabas monedas que le llamamos UpperCoin en el, en el boom de, la, de lo que era el Bitcoin y demás. Pero era, era simplemente como un punto que se podía canjear en cupones de descuento. El problema fue cuando quisimos tener cupones porque nadie nos creía. Entonces tuvimos que ir a una hamburguesería y como no quería estar, le tuvimos que comprar 20 hamburguesas por adelantado y pusimos su cupón. Y así lanzamos nuestro MVP, un viernes 7 de la tarde aproximadamente. Primera hora, cero registros, segunda hora, cero registros, y a partir de la tercera hora empezaron los primeros registros, bastante bien por ser el primer día, pero ese sábado empezó a funcionar el sistema de referidos de manera súper barata y la gente no solo que empezó a invitar, sino que nos empezó a hackear. Nos hackearon, nos armaron un bot de gente que se autoinvitaba y sumaba monedas, fue todo un lío. Y empezaron a comprar los cupones de las hamburguesas. Y en ese domingo del fin de semana habíamos tenido más de mil registros solamente con un cupón. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, la gente quería más cupones, entraba, no veía nada, un solo cupón de hamburguesa. Y fue cuando dijimos, bueno, hay que agregar más cupones. Y los comercios no nos atendían porque era domingo. Entonces la solución fue, bueno, agreguemos un café en nuestras oficinas. Entonces el segundo cupón del MVP fue un café en nuestras oficinas que la gente lo empezó a comprar porque era moneda que, que era gratis para ellos. Y cuestión que había como 40 personas que habían comprado café. Y dijimos, para dar credibilidad y que nos empiecen a creer, hay que cumplir con esto porque si no nadie más va a creer. Así que ese lunes invitamos a todos los usuarios que compraron cupón de café a nuestras oficinas y recibimos ese día 18 personas, que fue como algo espectacular porque, bueno, ¿no? nos dieron su feedback de lo que vieron de la aplicación qué les gustaría y a partir de ahí empezamos a construir el MVP, así que esa primera reunión está, está grabada de fotos, fue, fue algo increíble y ahí voy también con las decisiones, ¿no? Eh, después de una semana que vimos, fue el primer gran brote verde, Alex, fue un brote verde enorme. Habíamos lanzado muchísimas, decenas de MVP, pruebas de concepto etcétera Pero esta vez vimos que había algo en serio en pequeñas ciudades y, con, y necesitaban propuestas así. Con nada habíamos generado tracción Así que en una semana de validación, ahí decidimos que el camino era ese y dejamos en stand-by todos nuestros clientes que teníamos en B2B dejándoles el servicio que ya los teníamos, no les cobramos más y nos tomamos los próximos seis meses para profundizar en todo lo que es este concepto de aplicación que que te permite hacer muchas cosas, que que lo empezamos con una estrategia basada en microinnovaciones, escuchando al usuario bueno, ¿qué querés después de cupones? Le quiero poder pagar. Bueno, pagale. ¿Qué más querés? Quiero pedir comida. Bueno, pedir comida. ¿Qué querés? Quiero ver las farmacias que están abiertas a la noche. Bueno, toma. Siempre de manera sencilla, ¿no? Con un poquito de tecnología agregando valor, sin ir profundo. Y ahí fue cuando, después de todas esas validaciones, vimos que iba por ahí, que había un mercado que era realmente muy, muy grande, que la oportunidad era grande y recién a partir de ahí dimos de baja todos nuestros clientes de B2B, ¿no? Así que ese fue todo el proceso de iteración de cómo terminó en lo que es una app de uso cotidiano para, para pequeñas ciudades.
1: Buenísimo, y qué, qué buena técnica de los, del café, porque aparte pues aprovecharon muchísimo no para hablar con 18 de sus early adopters, pues qué mejor manera de hacer un, un roadmap del producto de lo que quieren construir que pues toda la misma gente diciéndote qué les gustaría ver en, en la aplicación. Y ya después de que lanzaron la, pues la primera ciudad y bueno, dijeron pues este es el concepto, esto es lo que vamos a hacer, vamos con todo, ¿cómo fue que decidieron pues, cuándo era el momento de abrir su segunda ciudad o su tercera ciudad? Digo, Ahorita están en 14 ciudades en, en Argentina, ¿no? Y una en México. Exactamente. ¿Cu- cu- ¿Cuándo fue cuando dijeron, sí, esto es grande, el 50% de, del mercado y de las personas en Latinoamérica viven en ciudades chicas? Pues vamos a, a hacer esto.
0: La, como la primera ciudad eh, fue, fue venado, justamente, fue nuestra ciudad, claramente que logramos una atracción enorme en muy pocas semanas, pero cuando empezamos a contar el proyecto era, bueno, lo lograste en tu ciudad, porque conoces a los comercios, porque tenés amigos, etcétera, ¿no? Entonces ahí fue, hay que validarlo en otra ciudad y elegimos la ciudad de San Nicolás, dentro de la provincia de, de Buenos Aires, es una ciudad de 140.000 habitantes aproximadamente, y quisimos demostrar, que lo podíamos hacer en otra ciudad, por más de que estaba súper inicial. Así que ahí fue cuando decidimos eh, abrir la segunda ciudad. Una vez que abrimos la segunda ciudad, que fue bastante cerca, fue luego de un mes del lanzamiento en Venado, estuvimos unos tres meses iterando en las dos ciudades, aprendiendo, estableciendo patrones en común de comportamiento, etc. Y bueno, con esas validaciones fue que, Pudimos empezar a, a levantar también dinero, capital de inversores, y recién a partir de ahí rearmamos nuestra estrategia de expansión. Armamos un producto ya con tecnología robusta y escalable, porque te imaginarás que el MVP estaba todo atado con alambre eh, y no iba a poder escalar. Entonces armamos, nos tomamos tres meses en armar ya un producto mucho más robusto para poder lanzarlo al mercado, que lo volvimos a lanzar en... Abril del año 2019 y en poquitito más de un año de, de operaciones y ya contamos con presencia en 15 ciudades, de las cuales una, la última, es eh, San Juan del Río, que es una ciudad en México, es una ciudad aproximadamente 240 mil habitantes, donde bueno, también estamos teniendo muy, muy buenos resultados.
1: Y cómo decidieron pues, después de que ya habían hecho muchas sedes en Argentina, ahora un siguiente país para, para salir es para México. Yo he visto que los argentinos siempre nacen con una visión muy global. Yo no sé si sea por lo mismo de que en Argentina pues, hay crisis económicas más o menos seguido. Entonces, yo he visto que muchos founders en Argentina, desde que nacen, tienen una visión muy global de que, oye, Argentina, Chile, Argentina, Brasil. Y muy rápidamente las empresas empiezan a ser internacionales. ¿Ustedes por qué decidieron, pues, vamos por México en vez de otras opciones
0: como siempre digo, Alex, eh, ser argentino tiene bastantes cosas malas y tiene algunas positivas. Una es esa que, que mencionas. Ante el contexto de tanta incertidumbre, volatilidad, etc., sobre todo para querer crear un proyecto de alto impacto como el nuestro, de entrada se sabe que hay que salir a conquistar otros países. Y mismo a nivel eh, de tamaño poblacional. Argentina es un país de... 45 millones de habitantes aproximadamente, que están muy, muy lejos de lo que puede ser un Brasil o mismo también un un México. Cuando nosotros decidimos hacerlo en otro país, analizamos todas las opciones de Latinoamérica, las más importantes. Brasil, en primera instancia, lo dejamos excluido por las particularidades que tiene, barreras de entrada, idioma. Realmente queremos hacerlo y la visión es de todo la TAM, pero sabemos que hay que tener los partners adecuados, así que bueno, en eso también estamos trabajando. Decidimos por los hispanoparlantes, y ahí analizamos, de hecho hemos hecho viaje a Chile, a Perú, Colombia y México, que eran los cuatro mercados más importantes. Había alternativas más sencillas de ejecutar, mismo desde el lado de la distancia, ¿no? Un vuelo entre Argentina y Perú, Chile es mucho más cercano que lo que es un México, pero México claramente era el país con mayor potencial, y mercado mucho más grande de lo que es pequeñas ciudades. Entonces, si bien era el de mayor complejidad porque está más lejos, por, por temas culturales, etcétera, lo elegimos y dijimos, bueno, si podemos replicar en, en México lo que estamos haciendo en Argentina, esto realmente va a subir varios escalones y vamos a estar en una muy buena posición para ejecutar nuestra visión de la TAM, teniendo el país de más al sur, el país de más al norte y a partir de ahí también empezando a desarrollar nuevos, ¿no? Pero un poco la... La decisión pasó, pasó por ahí y estamos muy conformes y muy contentos con esa decisión porque más allá de que el mercado es el más grande a nivel hispanoparlante de pequeñas ciudades y el desafío es enorme, el ecosistema emprendedor está mucho más desarrollado y realmente eso hace que, bueno, levantar la vara... Eh, más competencia con startups, startups de todo el mundo queriendo lanzar aquí, de diferentes segmentos, etcétera, pero que eso, bueno, aumenta también la la competencia y hace que uno tenga que que brindar mejores soluciones, ¿no? Entonces, en esa línea, súper, y y todo lo conectado que está México a nivel inversiones, a nivel Estados Unidos, Europa y el resto de Latinoamérica, así que bueno, creemos que fue una buena decisión.
1: Y para abrir México... Tú te viniste a vivir a México y abrirlo, lo cual yo creo que es una gran decisión. Creo que si se abre un país nuevo, alguno de los fundadores tiene que irse a, a vivir ese país. ¿Cómo fue esta decisión de que, bueno, pues sí, yo me voy, yo me animo a, a irme a otro país y, y abrir todo?
0: Bueno, fue, una, fue una decisión que, que fuimos fuimos trabajando con, entre los socios, entre los fundadores, eh, en esto que decía que, el camino personal y el camino laboral o del proyecto nunca van por separado, sino que siempre lo mismo, ¿no? Entonces, cuando vimos que, que para hacer una startup de la envergadura, que nosotros queremos hacerla, había que demostrarlo en otro país y en un mercado de los más importantes, México, Brasil, etc. Claramente uno de los fundadores tenía que ir a, a vivir a, a ese país, entonces, bueno, charlando un poco con, entre los socios, eh, vimos que había que ejecutarlo rápido, De hecho, lo habíamos pensado más para mitad de año, decidimos adelantarlo y bueno, en una charla que de hecho tuvimos a a fin de año, si bien yo había viajado en noviembre, en diciembre y demás a México, eh, muy cerquita de Navidad, aproximadamente el 22, 23 de diciembre, en una una charla de de socios, fue que, que, bueno, yo propuse venirme a vivir a México, que lo podía hacer rápido, que lo podía ejecutar rápido, y por suerte no tenía ningún ningún impedimento para, para eso. A, al equipo le pareció bien Y la verdad que lo hicimos con muchísima velocidad Porque la decisión se tomó ese día Y, y bueno, el 10 de enero ya estaba, ya estaba aquí aterrizando no Así que en ese sentido lo pudimos hacer rápido Y bueno, súper contentos también de haberlo podido hacer eh, Previo a COVID y ya están instalados aquí Y realmente todo el valor y, y, y el network y, y digamos, cómo fuimos generando confianza en estos meses eh, Ayudó muchísimo a la compañía
1: ¿Y qué sentiste después de tomar una decisión tan rápida de, ok, sí, me voy a México, este, voy yo? ¿Qué sentiste cuando aterrizaste en México los primeros días, los primeros... Sí, cuando aterrizaste, cuando llegaste a una nueva aventura en un país distinto?
0: La primera, primera vez que aterricé, eh, en términos reales, creí que estaba nublado. Y después me di cuenta que... <ríe> después me di cuenta que no, no, no eran nubes, esa fue la, la primera sensación. Eh, pero más allá de eso, yo siempre digo que que, que gran gran parte de las cosas en esta vida es es un tema de expectativas, ¿no? Cómo uno se setea las expectativas y cómo uno las va cumpliendo, superando o no. Y para serte honesto, Alex, no vine con expectativas altas. Vine como, bueno, tengo que ir. Uno también cuando toma decisiones rápidas, me, me pasó una vez cuando me fui de Córdoba a Buenos Aires que la tomé un miércoles y el sábado ya estaba viviendo en Buenos Aires y la verdad que cuando a veces uno no piensa demasiado tampoco, tampoco se puede setear las expectativas tan altas, ¿no? Entonces vine con expectativas súper bajas a, a hacer lo mío, a aprender, a desarrollarme, a que me sirva como, como experiencia, eh, me siento súper cómodo en, en ambientes cambiantes, por eso viví también en tantas ciudades y me gusta aprender de otras culturas, y, y creo que venir con pocas expectativas me ayudó, porque me encontré con una ciudad espectacular para, para vivir. Claramente hay que seguir los tips de walking distance a la oficina, por ejemplo, en la época que se podía ir. Eh, algunas cosas que hay que tener en cuenta en cuanto al movimiento, al tráfico, pero muy contento con la dinámica y también con lo que es el ecosistema. A mí me mueve mucho el ecosistema, me gustan me gusta los eventos que hacen, me gusta que realmente hay muchas startups de valor, hay mucha gente queriendo hacer cosas interesantes, y bueno, la verdad que me me han tratado muy bien, y y sí, algo que aconsejo a cualquier extranjero, que venga a una ciudad nueva, cualquiera, me sirvió mucho rodearme de muy buena gente en primera instancia, de, de abrir lazos de confianza, de contar que estaba aquí, de conocer gente y decir, mira, estoy aquí los próximos meses para aprender. Necesito reunirme con gente que tú me recomiendas, que me pueda ayudar en cualquier cosa, pero que me pueda ayudar, que me pueda conectar con otra gente, que me pueda pasar feedback, etc. Y esa red de confianza realmente me ayudó, sobre todo las personas que conocí en las primeras semanas, para ir presentándome cada vez más personas valiosas que me fueron ayudando. Entonces me sentí súper contenido desde el primer momento.
1: Con, con todo lo que está pasando en el COVID bueno, con el COVID, han cambiado pues, las expectativas de las startups y ya no se persigue el crecimiento nada más a todo costo, sino que pues, se busca eh, pues, más un equilibrio entre rentabilidad y crecimiento. Con, con esta nueva perspectiva y todo, ¿qué es lo que sigue para Aperto y qué es hacia el futuro, hacia dónde quieren ir durante los siguientes dos años?
0: Es muy cierto lo que, lo que decís, eh... Toda, todas las startups tienen su visión, pero también están inmersas en un contexto que uno no puede cambiar, ni tiene que intentar cambiarlo, ¿no? Eh, siempre digo que no hay que querer frenar un tsunami con las manos, por ejemplo el caso del COVID, que es lo más parecido a un tsunami, sino que hay que sacar la tabla e intentar surfearlo de alguna manera, con mucho riesgo, a mucha velocidad, con mucha incertidumbre, pero claramente los que lleguen a la orilla van a llegar mucho más posicionados. Nosotros también fuimos cambiando la estrategia de la compañía porque fueron cambiando los contextos por el tipo de compañía. Nosotros estamos frente a un Blue Ocean, un mercado que es enorme pero desatendido. Entonces la oportunidad es muy grande, pero la ventana de oportunidad no sabemos por cuán, cuán grande es de tiempo. Quisimos ir lo más rápido posible y cuando lanzamos nuestra nueva versión el año pasado lo hicimos bastante con una estrategia de blitz Blitzscale, ¿no? de esa estrategia que prioriza más la velocidad por sobre la eficiencia y también, en cierta manera, en esa pérdida de eficiencia pierde un montón de dinero en el camino también, ¿no? En el, porque, en definitiva, el dinero se está te haciendo en aprendizajes en velocidad y demás. Contexto cambió, no solamente a COVID, sino ya previo a COVID había, había cambiado por cosas, casos WeWork y, y, y varias cosas que, que hicieron, ¿no? Que, que, que las compañías tengan que estar mucho más basadas no solamente en Growth, eh, sin importar nada, sino también en lo que es la rentabilidad, unit economics y demás. Nosotros siendo una compañía early stage, con mucha agilidad, con un equipo chico, con una estructura de costos chicos, tuvimos la suerte y nos tocó, nos tocó un muy buen momento eso, ¿no? Tal vez si nos hubiese tocado más grandes mucho más difícil adaptarse, pero nosotros lo pudimos hacer de esa manera y también cambiamos ese chip de manera, de manera muy rápida. Entonces, Hoy el foco de la compañía no, no está tanto puesto en abrir cientos de ciudades de manera rapidísimo, sino en lograr profundidad, lograr adopción en las ciudades en, la, en las que estamos, ¿no? Agregar realmente valor y tener unit Economics sanos en cada una de las ciudades que nos permitan también ir abriendo nuevas de cierta manera porque este contexto también, esa ventana de oportunidad que no se sabía cuánto tiempo tenía, Hoy hoy en día tampoco lo sabemos, pero sí sabemos que se estiró. Porque las grandes plataformas también se tienen que basar en rentabilidades y en sus propios playbooks. Entonces, hoy, Alex, el foco de la compañía eh, va a estar puesto bastante en lo que es ayudar en las pequeñas ciudades a que las personas hagan compras digitales, sobre todo de productos de primera necesidad. Alimentos, bebidas, higiene, limpieza, salud belleza, y que puedan recibirla en el hogar, que es un poco ese hábito que está cambiando de alguna manera con COVID, pero que viene para quedarse. Entonces, nos estamos focalizando en eso, puntualmente, en las ciudades donde estamos, y queremos ir abriendo de manera que también vamos logrando buena buena adopción. Y la visión de la compañía sigue siendo la misma. Nosotros queremos terminar siendo una plataforma digital de uso diario para pequeñas ciudades, permitirles a las personas que hagan casi todo lo del día a día digital a través del mismo canal, y poder ser una app agregadora donde también terceros puedan ofrecer sus servicios a través de nuestra plataforma en el mercado Pequeñas Ciudades. Pero para eso, primero, tenemos que lograr ser una app de frecuencia diaria. Y por eso nos entusiasma mucho agregar valor a los usuarios, también a las tienditas, a los comercios, etcétera, En las pequeñas ciudades, en las pequeñas transacciones diarias, empezar en ese partido, agregar mucho valor ahí y después sí empezar a ramificar a otros servicios de menor frecuencia y mayor margen.
1: Y este problema de la adopción es es bastante grande. ¿Qué dificultades han tenido ahorita en las ciudades nuevas que abren para que la gente adopte la, la aplicación, la baje, la use?
0: Es muy común decir que la persona que vive en pequeñas ciudades es menos sofisticada que la persona que vive en una gran ciudad a nivel digital. Y eso es cierto, pero de manera parcial. Sobre todo por dos cosas. Primero, el nicho que apuntamos nosotros es un nicho de donde el 50% de los usuarios tienen entre 25 y 34 años y a muchos les pasó lo mismo que a mí o a mis amigos, que han ido a vivir afuera, a otra ciudad, han utilizado plataformas, han visto el valor y luego han regresado a su ciudad. Entonces, a esa gente no hay que enseñarle a usar una app. Pero, por otro lado, hoy es el mejor momento para lanzar una aplicación en pequeñas ciudades y es más sencillo generar adopción en pequeñas ciudades ahora que hace 5 o 7 años en grandes ciudades. ¿Por qué? Porque los niveles de, de cobertura a internet están muy avanzados Porque los niveles de adopción de smartphones es muy alto, pero sobre todo porque no hay que enseñarles a usar una app. Gran mayoría ya utiliza otro tipo de plataformas transversales. Usa Netflix, usa Spotify, pero no tiene nada para conectar de manera local con su ciudad. Entonces, si bien el promedio de la población en pequeñas ciudades es menos sofisticado que el promedio de la población en grandes ciudades, es cierto También es cierto que es muy sencillo generar adopción hoy en día en pequeñas ciudades y si bien cada una de las pequeñas ciudades tiene elementos distintivos que la hacen propia, y eso es cierto, nosotros no hacemos una app cast customizada para cada ciudad, sino todo lo contrario, buscamos patrones de comportamiento en común y necesidades que le puedan servir a todas las pequeñas ciudades y eso es lo que estamos validando, que casi con la misma propuesta de valor de Argentina estamos generando una adopción muy, muy similar en nuestra Ciudad de México y eso realmente es una una gran noticia.
1: Sí, estoy seguro que que Aperto va a ser un game changer para ayudar a la la digitalización de de más ciudades y que esto ayude al crecimiento de todas las pequeñas ciudades. Bueno, Vamos a pasar a a mi parte favorita, que es la serie de preguntas rápidas. Yo te hago una pregunta y contestas en 60 segundos o menos. Bueno. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo?
0: Mi hack favorito para ahorrar tiempo es planificar previamente, para no perder tiempo al momento de la de la ejecución soy mucho de, de planificar en ese sentido soy, soy bastante bastante cuadrado ahí pero me da me da grandes resultados no o sea que la improvisación sea lo menos posible y saber exactamente por ejemplo la noche anterior cómo viene el día siguiente y planificarlo, e incluso si hay trayectos de ruta, saber que ahí voy a estar mandando dos mails, o haciendo una llamada, ya tenerlo prefijado, y después claramente aparecen contingencias, como todos los días, pero si uno lo tiene bien, bien planificado, esas contingencias va viendo de qué manera acomodarlas, y es mucho más sencillo y se ahorra tiempo.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Creo que el principal es que aprendí que no se pueden lograr grandes cosas solo, que hay que tener un gran equipo y como bien dice la frase, que un gran jugador puede ganar un partido pero un gran equipo gana gana campeonatos y bueno, soy un convencido de eso y bueno, eso lo aprendí en el último tiempo y casi que todo busco hacerlo en equipo de alguna manera porque sí que tiene mucho más impacto.
1: ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: Me pasa todo el tiempo de tener que lidiar cuando cuento el proyecto que mucha gente no conoce de pequeñas ciudades o que cree que no va a funcionar el proyecto o que cree que tal vez las pequeñas ciudades no están hechas para tener aplicaciones, etc. Y yo soy un convencido que cuando algo está mal tiene que cambiar de alguna manera, ¿no? O sea, hoy hay una brecha digital de casi 10 años entre grandes ciudades y pequeñas y yo sé que alguien lo va a cambiar. Alguien va a ayudar a que eso cambie y estamos trabajando para hacer nosotros,
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Hubo una vez una, una persona que que cuando estábamos en una discusión me dijo una cosa le digo bueno pero tú dijiste otra cosa en base al proyecto cuando era muy inicial y me dijo una frase que fue bueno bueno pero estos son mis principios y si no te gustan los cambios ¿no? y realmente me impactó eso desde el buen sentido y claramente no, no cambiar la esencia de los valores de la persona pero antes era como bueno arrancamos por acá y hasta que no lo terminamos no paramos y aprendí que no no se maneja de esa manera sino si no, bueno en este momento con la información que tengo tomo esta decisión y si mañana con nueva información tengo que ir para el lado contrario lo voy a hacer de manera tranquila antes es como que no me permitía eso y a partir de ese momento claramente lo lo empecé a permitir y me parece que es la manera más sana también de ir aprendiendo y, y tirando
1: de acuerdo y por último ¿qué consejo le darías a un emprendedor que esté empezando?
0: que se lancen que arranquen, que nunca se está preparado por completo, que nunca se tiene la tecnología lista, que nunca se tiene todas las herramientas, pero que hay que ir construyéndolas en, en el camino. Y que sí, si lo quieren hacer, busquen un, un gran, gran equipo que tenga un afecto societatis y un compromiso grande de querer construir esto en conjunto, ¿no? ese proyecto en conjunto. Y que bueno, lo hagan desde ese momento. Pero que arranquen y con, con un equipo si, si se empieza y se tiene un equipo sólido el resto de las cosas se va, se va solucionando
1: Matías muchas gracias por tu tiempo el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo
0: muchísimas gracias a vos Alex la verdad que lo disfruté un montón
1: siempre me impresiona la energía que tiene Matías sin duda tengo que aprender un poco de eso Definitivamente la no existe una super app en Latinoamérica en ciudades chicas, simplemente todavía no sabemos quién va a ser el ganador. Si te gustó este episodio, compártelo con algún amigo o hasta un enemigo, pero compártelo. Revisa nuestra nueva web y suscríbete a nuestro newsletter. Hasta la próxima.